0: Hace algunas semanas les pregunté a mis seguidores de Instagram qué pregunta les gustaría que les contestara en lo que creas, creas. Y justo en este episodio voy a estar respondiendo esas cuestiones. Namaste, querida y querido. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical. Y el día de hoy estoy feliz porque este es un episodio de Pregúntame lo que quieras. Y con mucho gusto voy a estar eh, contestando algunas de las preguntas que me mandaron a través de mi cuenta de Instagram. La primera es, ¿cómo limpiar mi hogar cuando se encuentran entidades de baja frecuencia? Lo primero que quiero decirte es que las energías de baja frecuencia no son malas. Luego tenemos una... Eh, como concepción de, ah, esto no es de Dios y entonces que se vaya. No, recuerda, la energía de la divinidad es omnipresente, por lo tanto está en todos lados, incluyendo tu casa y todo lo que esté dentro de tu casa. Sin embargo, sí puedes estar sintiendo frecuencias diferentes que, sobre todo, más que que te den miedo o que sean molestas, pueden ser fugas energéticas que te quiten energía o que te estén como haciendo rumiar pensamientos obsesivos que no te dejen estar en paz. Entonces, una de las formas más fáciles de limpiar estas energías es pidiendo la ayuda a Arcángel Miguel. Miguel, te pido que me asistas en limpiar cualquier cosa que no esté acorde a la frecuencia vibratoria de mi casa, o del amor, o del bienestar. Algo que a mí me gusta mucho es encender velas, una vela blanca eh, o un cirio si quieres. No es necesario que sea tan grande. A mí me gusta una vela como de tamaño de frasquito, como de vaso de agua. Y eh, la enciendo y pido a todas las almas o energías que requieran de esta luz, tómenla y sigan su camino. Y es una forma de dar algo a cambio, de asistir a las energías a que regresen a un estado de de bienestar y que, por supuesto, libera también tu casa. Otra forma que puede ayudar para limpiar eh, no solo tu casa, sino también negocios, oficinas, etcétera, son las flores blancas. Compra algún ramo de flores que te gusten, que te inspiren y prográmalas agradeciéndole a la flor que absorba cualquier energía que no esté acorde a lo que tú deseas manifestar en tu negocio, en tu casa o en tu oficina. Va a ser muy normal que esas flores se marchiten pronto y que incluso veas el agua como más turbia que de lo acostumbrado. Es súper normal. Una vez que las, las flores se marchiten deséchalas, agradeceles el servicio y puedes poner unas nuevas de cualquier color o si quieres seguir limpiando eh, con otro ramo de flores blancas. Ahora, las manzanas tienen atributos de limpieza también maravillosos. Entonces puedes poner varias manzanas. eh, Yo pondría una por habitación, en donde una manzana roja, igual las programas antes de colocarlas. Queridas manzanas, les agradezco que reciban toda la energía que esté densa, que esté atorada, que ya no sirva, que esté ocasionando conflicto y que ustedes la reciban y la contengan. Y entonces es importante que pongan las manzanas en lugares en donde nadie las vaya a agarrar. Porque además vas a ver que se van a hacer muy feas. Se van a a podrir y se se van a hacer muy feas las manzanas. Una vez las puedes dejar... Un par de días o tres, dependiendo de cómo vayas viendo que están absorbiendo la energía. Una vez que sientas que ya es hora de desecharlas, no las agarres con la mano. Tómalas con un papel o con una toalla o con una servilleta, de manera que tu piel no haga contacto directo con la manzana. Y las tomas e inmediatamente las desechas, igual agradeciendo su servicio. Yo he llevado manzanas hasta en en mi auto y es... Es impresionante cómo van captando la energía de toda la ciudad. Pero es importante limpiarlas. Y no dejes que una manzana esté más de cinco días eh, absorbiendo la energía. Porque luego se cargan y como que ya no no están absorbiendo y entonces más bien están ahí como repartiendo la energía. Entonces lo que quieres es que absorba, le agradeces y la desechas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo reencontrarme después de una sacudida? ¿Cómo volver a creer en mí? Creo que lo más importante es perdonarte. Cuando no crees en ti, es es muy posible que tengas una sensación de... como de que no fuiste lo perfecta que debiste de haber sido. O que no cumpliste con alguna expectativa. O que hiciste algo que te hirió o que hirió a alguien más. Entonces, esa sacudida te ayudó a reconocer algo, trae lecciones. Entonces es, sería genial que te des el espacio de darte proceso de introspección para descubrir cuál o cuáles fueron las lecciones de esta situación y después comenzar a perdonarte, reconociendo que has hecho lo que has podido con lo que tenías a la mano. Tal vez hoy sabes más, hoy lo harías de otra forma, hoy elegirías un camino más amoroso, pero en ese momento hiciste lo que pudiste. Entonces date mucho amor, mucha compasión y mantente abierta a perdonarte. Y después comienza a conectar con el amor. A mí una de las prácticas que más me han ayudado tanto en procesos de autoperdón como de autoamor es la práctica eh, budista de la meditación metababana. En andreadelamora.com tengo varias meditaciones que te van a ayudar a conectar con este estilo de meditación que es súper compasivo y que en mi experiencia es una de las grandes herramientas que tenemos a través del Dharma Budista que nos ayudan a conectar con un estado de amor puro, de perdón y de compasión. La encuentras en andrea andreadelamora.com Siguiente, ¿cómo sobrellevar el duelo por haber perdido a mis padres? Primero, siento mucho tu pérdida. Lamento que hayas estado transitando por este dolor. Y en mi experiencia, el duelo se sana sintiéndolo. Y, ¿sabes? Son como oleajes. No es algo que se quede con la misma intensidad todo el tiempo. El el paso del tiempo ayuda sin duda. Pero... En la medida en que te des permiso de sentir lo que te hace sentir haber perdido a tus padres, va a ser mucho más fácil sanar. La clave de dejarte sentir es que la emoción la vives en tu interior. No por dejarte sentir te vas a accionar en enojo o en rabia o en en conflicto. Lo que sientas, lo sientes en tu interior. Con mucha compasión, con tu proceso, con mucha gentileza y con curiosidad sobre qué es lo que te está mostrando de ti este sentimiento. Y vas a reconocer que el dolor es un maestro por sí mismo. Y que cuando te dejas sentirlo, resulta que no estuvo tan fuerte como te lo habías imaginado. ¿Sabes? Una de las cosas que que más nos asustan de, de vivir eh, experiencias de duelo o de pérdida o de malestar es que nos van a matar, ¿no? Que no lo vamos a poder sostener, que va a ser insoportable. Y la realidad es que te das cuenta que eres alguien mucho más fuerte de lo que pensabas y que sí, no son procesos fáciles, son procesos incómodos, pero tú tienes todo para encontrar esa resiliencia y sobrellevar con gracia y gentileza este proceso. Por eso conecta mucho con la compasión, con reconocer qué es lo que requieres en este momento y dátelo. Y Arcángel Israel te puede ayudar a reconocer esos aspectos que van a hacer mucho más gentil tu proceso de duelo. En mi experiencia, cuando tienes una pérdida tan trascendental como la de tus padres, es un dolor que no se va del todo que aprendes a vivir con él, pero que sí se va volviendo menos intenso. Así que apapáchate, reconoce qué es lo que requieres, date, entrégate eso que te esté diciendo tu corazón y déjate sentir. Y ya te decía hace ratito, son oleadas, no se va a sentir con la misma intensidad y va a haber momentos en que regrese un poco más alta la marea y otros en los que la marea no esté tan intensa. Y está bien, es parte del proceso. Siguiente. ¿Cómo saber si alguien, entre paréntesis pareja, es para ti? Pues yo creo que es algo que sabes eh, intuitivamente. Eh, El tener la duda puede ser una señal de que mm, tu corazón te está diciendo que tal vez no es por aquí. Algo que te puede ayudar a reconocer es, ¿Te da paz interior? ¿Es amoroso para ti? Y si contestas que sí a ambas preguntas, es que ese es el camino eh, correcto. Lo más importante es que te escuches y que escuches a tu corazón. Porque tú, mejor que nadie, sabes si es para ti. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo vivir en abundancia? (risa) esta es... Esta pregunta es súper amplia y es, o sea, tendríamos que tener casi que muchas horas para contestarla, pero básicamente los estados de abundancia son nuestra esencia integral, ¿ok? Original, de ahí venimos. Cuando conectas contigo a través de una práctica espiritual, la que resuene contigo. Cuando agradeces lo que tienes. Cuando perdonas y cuando deliberadamente conectas con el amor, vas a manifestar abundancia sí o sí. Entonces el primer paso es tener una una práctica espiritual eh, comprometida, porque eso te va a ayudar a conocerte y a reconocer cuáles son los botones que están detonando rencor o que te están dejando ver qué heridas eh, del pasado no has podido eh, perdonar o soltar y y aceptar también. Y de esa forma, comenzar a tomar acciones asertivas que te permitan eh, conectarte más al amor y a estar dispuesta a perdonar. Entonces agradece, conecta contigo y puedes pedirle ayuda a Arcángel Miguel eh, para que te dé una dirección clara sobre qué es lo que puedes hacer tú para conectar contigo y con tu divinidad. Buenísimo. Siguiente. ¿Qué ángel me ayuda a ser más flexible en mis decisiones y vida en general? Eh, Yo creo que Arcángel Chamuel es el ángel de la flexibilidad. Si bien es un ángel que está vinculado con el amor y con la paz interior, debido a que justamente su misión está relacionada a ayudarnos a ver el punto de vista más amoroso, eso nos da flexibilidad. Y vas a ser más flexible en la medida en que te permitas aceptar que las cosas son como son, que tú no lo controlas todo y que es seguro para ti soltar la supervisión de los demás, de la divinidad, del funcionamiento del universo y enfocarte en ti. Reconocer qué es lo que puedes eh, llevar a cabo tú, para ser más gentil, más amorosa y más compasiva en primera instancia contigo y, por consecuencia, con los demás. Una práctica que ayuda muchísimo a la flexibilidad energética y mental, y por supuesto física, es el yoga. Porque, y con el yoga me refiero al, al hatha yoga, el yoga de las posturas, porque tu rigidez física es, una, es un reflejo de la rigidez mental o de la rigidez energética y viceversa. Entonces, cuando empiezas a practicar los estiramientos y la capacidad de sostener incomodidad en una postura, te va ayudando a ser más flexible, tanto en la clase como en la vida, ¿ok? Entonces, pide al Arcángel Chamuel asistencia. Estaría genial si empiezas a practicar yoga, si todavía no lo haces. Y comienza un proceso de aceptación de, de ti misma, ¿no? De tus procesos, de, de tus experiencias y de los que te rodean también. Y finalmente, ¿los ángeles de la guarda pueden ser familiares que ya no estén en este plano? Eh, ortodoxamente, no. Los ángeles de la guarda están contigo desde que naces, hasta que trasciendes, en mi experiencia, en varias encarnaciones. Y eso no necesariamente está vinculado a alguien que eh, tuvo que ver contigo eh, eh, como familiarmente. Los ángeles siempre son ángeles. Esto quiere decir que los ángeles no son seres que en algún momento tuvieron una encarnación o que tuvieron un ego que los pudo definir como una persona. No, siempre han sido ángeles y serán ángeles. De la misma forma que nosotros estamos en una experiencia eh, material, pero tenemos un espíritu que ese siempre va a ser inmortal. Y por más que nuestras experiencias cambien, nuestro espíritu siempre va a estar vinculado a la energía de la divinidad. Ahora, lo que sí es posible es que una vez que haya trascendido algún familiar e incluso algún animal o planta, algún ser con el que tuviste algún eh, vínculo, muy fuerte, la, la persona o ser puede elegir quedarse como un guardián, ¿sabes? Y se vuelve como un acompañante. Pero no es eh, estrictamente un ángel de la guarda, sino que es un familiar que ya trascendió, que está acompañándote. ¿Ok? Entonces, si sí hay una diferencia. ¿Tiene funciones como de ángel de la guarda? Pues más o menos en el sentido de que está contigo, su, su amor es incondicional, va a estar obviamente eh, interviniendo por tu más alto bien, pero no desde un lugar eh, de un punto de vista de ángel de la guarda, porque los ángeles de la guarda siempre han sido ángeles de la guarda, no fueron personas antes, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre entre los seres espirituales que nos acompañan, los los familiares trascendidos y los ángeles de la guarda. Aunque ambos siempre te van a estar mandando mucho amor y te van a estar acompañando con mucho cariño. Así que estas son sus preguntas. Eh, Próximamente voy a hacer otro episodio de Pregúntame lo que quieras. Pero bueno, espero que estas que llegaron en esta ocasión te den mucha luz, que te asistan en conectar más contigo y que te ayuden a elevar la calidad de tu vida. Si tú tienes alguna sugerencia, puedes mandarla a info.andreadelamora.com. y te pido que si te gustó este episodio, por favor le des me gusta, que te suscribas, que lo califiques y que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste.